0: Muy buenas chicos, chicas, a ver, esto se me viene para acá, ahora, a ver, así, bueno, hoy vamos a hablar de algo que quedó pendiente y es el tema de la protección de recursos, recordaos que el otro día estuvimos hablando de los gruñidos y eh, dentro de los gruñidos, pues, eh, dentro de los gruñidos de advertencia estaba el tema de la protección de recursos y como no podíamos ampliar tanto el, el vídeo, pues dijimos de hacerlo de una manera independiente. Es decir, hoy vamos a tratar el tema de la protección de recursos. Uh, <coughs> Bien, lo primero que quiero que, que tengamos muy claro a la hora de saber qué es la protección de recursos es precisamente el saber qué es la protección de recursos. Es decir... No todo lo que vemos Es protección de recursos Y además Hay protección de recursos que para mí No lo considero Negativa De hecho la protección de recursos en sí misma es un comportamiento Natural del perro Lo que pasa es que eh, Un comportamiento natural de un perro En sociedad eh, Puede ocasionar un problema Eso no quiere decir que sea Un problema del perro es decir, que sea un problema de comportamiento. El perro va a hacer lo que su naturaleza le pide, que es comportarse como un perro. Ahora bien, en la, como tenemos que convivir no solamente con nuestro perro, sino que nuestro perro tiene que convivir con la sociedad al completo y especialmente con la familia, tiene que haber una serie de normas y de eh, reglas bastante eh, fijas o entendibles de cara a precisamente armonizar Esta convivencia Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir Que es una partición de recursos? Evidentemente el nombre ya lo indica Que es proteger un recurso Es decir, el perro cree que es Suyo un recurso Un recurso puede ser la comida Un recurso puede ser la juguete Un juguete Un recurso puede ser el sofá O sea, es un, un espacio delimitado Su cama Incluso una persona vale Una cosa que ha cogido del suelo Un calcetín que ha cogido y cree que es suyo Y entonces va a proteger eh, Ese recurso Y normalmente cuando un perro Tiene protección de recursos Evidentemente va a manifestar una serie De lenguaje corporal eh, Principalmente señales de advertencia Que aquí vienen incluidos El gruñido Evidentemente la tensión eh, el levantamiento de belfos, el marcaje. ¿no? Todas estas, estas cuatro vienen incluidas, digamos, en el pack de la protección de recursos. ¿Se van a dar todas? No. Dependerá de la situación, del perro, de la tolerancia, de cómo manejemos la situación, etc. Pero luego hay una cosa que quiero que distingamos. Y es la distinción entre la protección de recursos y el instinto territorial de un perro. Porque a pesar de que tiene características similares, no es exactamente lo mismo. Digamos que la principal diferencia, a pesar que los dos van a proteger un espacio, un territorio, entre comillas, vale cuando hablamos de protección de recursos de un espacio, nos referimos principalmente a un espacio delimitado dentro de un espacio más amplio. Por ejemplo, un perro que tiene protección de recursos con su cama, tiene porción de recursos con su cama, no con toda la casa, con su cama. Un perro que tiene porción de recursos con el sofá, tiene porción de recursos con el sofá, no con toda la casa. Un perro que tiene porción de recursos con nuestra cama, se suba a nuestra cama y luego nosotros no podemos subirnos, eh, tiene porción de recursos con la cama, no con toda la casa. En cambio, un, un, un perro que tiene Un instinto territorial vale, La, El instinto te, de territorialidad Esto es un espacio Más amplio Y normalmente Por regla general El instinto eh, territorial El perro lo va a defender Muchas veces pues, Marcando Diferentes zonas de ese espacio Más amplio Como una finca, como una casa entera Y entonces Evidentemente la va a defender de posibles otros depredadores u otros evidentes intrusos, amenazas que él pueda sentir. Pero un espacio mucho más amplio. ¿OK? Entonces el perro muy posiblemente marque con orina diferentes puntos de ese territorio amplio para dar un mensaje a ese depredador de que es una zona, entre comillas, ocupada y defendida por él. ¿Vale? Um el instinto territorial no va a mostrar tantas evidencias de señales defensivas, vale, de, de señales de advertencia más bien, a no ser que intentemos traspasar sus límites muy concretos. vale. Pero de por sí, la característica del perro que tiene un instinto territorial su manera de hacer es muy diferente. Pero sobre todo la principal diferencia es que el sitio territorial es, significa o oh, el perro lo va a mostrar con un amplio espacio, toda la casa, toda la finca, todo el terreno, ¿vale? 10.000 metros de terreno, 1.000 metros de terreno, 500 metros de casa, 50 metros de casa, ¿vale? Pero toda la casa, no un espacio en concreto, no su cama, no su caseta, no tal, sino... Toda la amplitud de todo el espacio Y la partición de recursos es un espacio muy concreto Dentro de ese espacio general Esta es la principal diferencia que tenemos que hacer De estas dos cosas Ahora bien eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que deberíamos hacer? O, que lo, ¿O lo que podemos hacer? Cuando nuestro perro manifiesta partición de recursos Yo me he encontrado casos especialmente graves De partición de recursos Personas que no podían salir de, de su casa porque las llaves estaban en el sofá y el perro estaba en el sofá y no había tu tía de coger las llaves. Partición de recursos de, eh, en, en casas en las que la persona no se no, ni siquiera podía pasar por al lado cuando su perro estaba comiendo porque le gruñía. O personas con, con, que tenían perros con una alta partición de recursos que incluso ya le habían mordido de manera fuerte. Porque había traspasado todos los límites, tanto el perro como la persona, y um, con juguetes, con espacio y con eh, comida. ¿vale? Entonces, lo primero que sí que os voy a decir, y esto es una, para mí es una de las cosas más importantes, es que vamos a procurar no enfrentarnos al perro. Le vamos a dejar en paz para que el perro haga lo que le da la gana y para que el perro pueda defender su o, o no, pero de dejar que haga lo que le dé la gana a, a confrontarnos con él hay un hay un hay un abismo vale hay un abismo bastante amplio entonces lo primero como digo es no eh, tengo, aquí, tengo aquí los libros me molestan aquí delante. Lo, lo primero que vas a hacer es no, no, no enfrentarnos con el perro. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner más violento, lo vamos a poner más agresivo, lo vamos a poner más a la defensiva. Vamos a perder to, toda la confianza con nuestro perro y el perro va a perder toda la confianza con nosotros. Entonces, es muy importante esta premisa. La primera, la más, la más, la más básica, importante, general, para mí es de, de obligado cumplimiento. No confrontes con tu perro, ¿vale? Insisto, de manera física, ¿vale? Tampoco nos vamos a ir para que el perro se autorrefuerce con esa posición de recurso. Entonces, vamos a ir por partes. Lo eh, otra de las cosas eh, que para mí es importante cuando tenemos un perro con compartición de recursos y, de hecho, si queremos evitar que nuestro perro proteja un recurso, principalmente con la boca, Aquí no hablo tanto mejor de espacio, sino de un juguete que tenga en la boca, comida que tenga en la boca, una zapatilla que tenga en la boca o lo que sea. O sea. cualquier cosa que pueda tener en la boca y que el perro la proteja y que no nos la dé y que no la suelte ni nada, es enseñarle el suelta. Ya sabéis que yo no soy muy amiga de la obediencia en sí misma, de los ejercicios de obediencia, a menos como, como metodología para eh, tener un perro equilibrado sino que para mí es muy importante primero la gestión emocional y el autocontrol de un perro y después trabajar la obediencia o usarla como un recurso entre medio, como un medio para llegar al fin, pero de manera puntual. A mí no me vale los perros que parecen robots, pero luego eh, eh, a nivel emocional están súper están desequilibrados y súper inestables. No me vale de nada, ¿vale? Prefiero un perro muy equilibrado emocionalmente Y a nivel de autocontrol y gestión eh, Que aunque no tenga la obediencia El perro mmm, Uno, va a saber estar en cualquier lugar Va a saber tomar unas buenas decisiones Y no hace falta una obediencia férrea Para que el perro cuando lo llamemos Venga o, o nos comuniquemos con él ¿Por qué? Porque habrá una exquisita Comunicación con nuestro perro Y un exquisito vínculo si lo hemos trabajado Para mí eso es más importante Que la obediencia, pero para mí hay una serie de órdenes que ya lo sabéis que son importantísimas y fundamentales. La llamada, el quieto y el suelta. Para mí son tres, aquí sí tres órdenes de obediencia que sí o sí tenemos que trabajarlas con nuestro perro. La llamada, evidentemente, ya sabemos por qué. El quieto también es muy importante porque de cara a, depende de qué situación que pueda cruzar una carretera, que pueda hacer algo, que le podamos decir un quieto, que sea con un grito desgañitándonos y el perro se quede quieto y no cruce o no haga cualquier cosa que corra peligro su vida. Y luego el suelta. ¿Por qué estas tres? Porque estas tres le pueden costar la vida al perro. El resto de obediencia a mí es secundaria. ¿vale? Quien quiera trabajar a que la trabaje, pero... Eh, como tema más de cognición con el perro, de aprender más habilidades eh, en cuanto a temas destrezas, de, de, de destrezas etcétera pero a nivel del día a día de, de lo, que, lo que necesitamos que el perro aprenda para la, una convivencia sana y para que no corra peligros para mí son estas tres ¿vale? el suelta, el quieto y la llamada evidentemente el quieto y la llamada aquí no nos interesa. O sea, no, no están involucradas. En la que está involucrada es el suelta. Por lo tanto, si tu perro no sabe soltar cuando tú le dices, lo, es lo primero que vas a tener que trabajar. El suelta. Cuando tú le digas suelta, el perro tiene que hacer y soltarlo. Si no es así, o como mínimo que tú le puedas coger eso que tiene en la boca y el perro afloje la boca y te la dé, si no hace ninguna de las dos cosas, es que el tema está fallando y antes de querer trabajar nada que tenga que ver con la producción de recursos vas a tener que trabajar esta parte del suelta ¿ok? de esto hay ejercicios y hay vídeos en el canal de youtube de todas formas haré otro con, con capitán, es que claro, con capitán me cuesta hacer cosas porque mmm, capitán es que lo sabe hacer todo, entre comillas es, es, esto, esto que estoy diciendo ¿Por qué? Porque ya desde los dos meses y, y algo que vino a casa, el suelta, el perro con tres meses, yo le decía suelta a, a, a 100 metros y el, perro lo, y el perro me lo soltaba. Con tres mesecitos. pero ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, todos, todas estas cosas que yo os explico, eh, cuando entra un perro en mi casa, yo ya me pongo manos a la obra. ¿vale? No es que sea más lista que nadie, porque no lo soy. Sino que lo que sí que sé es la importancia que tienen estas cosas eh, Y entonces lo empiezo a trabajar desde pequeño desde, desde pequeño o desde el primer momento en que el perro entra en mi casa Con Mori que entró con tres años Capitán que entró con dos meses y pico eh, Kira me entró con seis meses eh, Krusty también con dos mesecitos Entonces con todos los perros, sean cachorros, sean adultos, sean jóvenes Desde el primer momento en que entran en mi casa y empezamos una relación. Empezamos a trabajar toda la parte de autocontrol, del suelta, del quieto, la llamada, etcétera, aprovechándolas los diferentes momentos del día a día no haciéndolo de, de martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, no todos los días en cualquier momento siempre hay una oportunidad para poder hacer las cosas eh, sea el como te digo eh, el, el, eh, sea el quieto, sea la llamada cada vez que vamos a pasear eh, sea el suelta cada vez que juego con él, la parte de autocontrol también cada vez que juego con él, que salimos a la calle que le doy de comer que interactuamos con, con, con otros perros etcétera, siempre, siempre, siempre siempre en tu día a día de manera natural Siempre van a haber situaciones que Tienes en bandeja El trabajar estas cosas, con lo cual No debería ser ningún esfuerzo Trabajarlas, si no se trabajan Es porque no se quiere trabajar ¿Vale? Porque también el no, que no sé cómo Será por información Hoy día información no falta Gratuita y de pago, pero no falta ¿Vale? Entonces tampoco es por no saber cómo Porque si uno tiene interés Lo busca y lo encuentra porque está ahí. ¿ok? Uh, si no, no está conforme con lo que ve, busca otras cosas. Y rastrea e invierte tiempo. Por tanto, no hay hoy día no hay una excusa. Hace 30 años pudiera ser. Hoy no. Entonces, no confrontar físicamente con el perro. ¿vale? Y mucho menos de manera violenta. Enseñar el suelta, que tiene que estar lo más... Perfecto, nunca va a estar perfecto Pero lo más cercano A la perfección O la efectividad posible ¿Vale? ¿Qué más? No retirarnos Por ejemplo, si nuestro perro tiene protección De recursos con la comida Aquí pueden haber dos situaciones Una es que nos gruña Simplemente por el hecho de movernos cerca O acercarnos O por el hecho de acercar la mano A su comida en el, en el primer caso, en el de simplemente Acercarnos, aquí yo os diría Evidentemente una vez más No nos enfrentemos con el perro Pero tampoco te vayas Yo lo que hago es, en el primer momento en que el perro gruñe Me quedo quieta No le voy a decir nada No le voy a decir que no tal. ¿Por qué? Porque el perro está protegiendo Ese recurso porque también desconfía De nosotros Entonces yo lo que tengo que procurar es que mi perro Confíe en mí de que no le voy a quitar la comida, de que no le voy a quitar el recurso y es que el recurso es suyo Pero no, a mí no me tiene que sentir Como una amenaza ¿vale? Por lo tanto, el primer momento en que el perro gruñe Cuando yo me acerco Me quedo quieta No paralizada de miedo Quieta, tranquila No avanzo, porque si avanzo Aumenta el gruñido Aumenta la intensidad Y viene el marcaje, muy posiblemente O el mordisco Tampoco me voy en plan, ah, vale, me gruñes, pues me voy Porque me estás advirtiendo Sí, claro, me estás advirtiendo Pero también hemos de entender la situación eh, Me estás advirtiendo De que no te gusta que esté cerca Yo no te voy a tocar las narices Pero si yo tengo que pasar por delante tuyo Porque tengo que ir a otro sitio de la casa Y tengo que pasar por delante tuyo No me voy a quedar esperando a que el nene termine de comer Porque le molesta que yo pase por al lado Perdóname, pero no ¿vale? Entonces, una convivencia tiene que ser sana Y una convivencia sana se basa en el respeto y en la confianza. ¿vale? Respeto no significa es me gruñe, me voy. Respeto es me gruñes porque desconfías, ¿qué hago para, para que confíes en mí? Y para que toleres mi presencia. Entonces, por eso, no me voy a enfrentar con él, tampoco me voy a ir, me voy a quedar quieta. Cuando el perro deje de gruñir y vuelva a comer porque ya empieza a tolerar esa presencia conmigo, daré un paso más. Ahí, ahí caben dos opciones, que no gruña o que gruña. Si no gruñe, perfecto, doy un paso más. Si gruñe, me paro de nuevo y espero. No hago nada, no le digo nada, no hablo con él en ningún momento. Simplemente me quedo quieto, porque al igual que si le digo, venga va, que no pasa nada, que te que que soy yo, y cada vez que hablo con él es que, ¿sabes? Es no, vale. Aquí hay dos vertientes. La una es, no, no, es que si te gruñe tienes que ir para mí no es correcto, y la otra es no, le tienes que reñir, para mí tampoco es correcta, ¿por qué? porque no me interesa no quiero enfrentarme al perro no quiero enfrentarme al perro no voy a consentir que gruña, pero no lo voy a conseguir a la fuerza, no quiero conseguirlo a la fuerza, ¿lo podría conseguir a la fuerza? sí, claro, le pegas dos collejas y le pegas cuatro gritos y el perro una de dos, o se le tira al cuello eh, o coge y se va acobardado, deja de comer y se va y se va acobardado, a mí no me interesan ninguna de las dos cosas vale Bueno, de las tres Ni irme yo y que el perro Refuerce su gruñido ni Porque cada vez muy posiblemente Se amplíe el espacio Y lo que en un principio pueden ser dos metros El perro ve que le funciona el gruñido Para que no me acerque y al igual de dos metros Pasa a dos y medio Y después pasará a tres Y después pasará a tres y medio Con lo cual llegará un momento que yo terminaré arrinconada en mi casa Esperando que el nene termine de comer Y lo siento mucho pero por ahí no pasó ¿Vale? porque insisto, una convivencia tiene que ser sana y respetuosa entonces, el perro me tiene que respetar igual que yo lo voy a respetar a él, pero respetarlo a él no significa que él haga lo que le dé la santa gana, respetarle a él es no enfrentarme físicamente con él, no reñirle en ese sentido porque es un comportamiento natural del perro y es comunicación pero por otro lado no voy a dejar que se salga con la suya ¿vale? es más una batalla psicológica es me quedo quieta y espero a que él deje de gruñir Porque cuando deja de gruñir en ese momento Es que él ya está aceptando mi presencia ahí Es en plan, ah, vale, el gruñido hace que no te vayas Es como que le rompes los esquemas al perro Los esquemas mentales Él gruñe para que no te acerques Tú no te acercas, pero tampoco te vas ¿Eh? Entonces es, vale, me quedo quieta De manera tranquila, no me asusto ni nada Y cuando deja de gruñir y vuelve a comer Doy un pasito más Otra vez Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo Hasta que eh, pueda pasar Por la casa, aunque sea Evidentemente depende del grado De protección que tenga Y la intensidad de los gruñidos no lo haré todo en un mismo día Sino que lo haré de manera progresiva Con, el, con los pasos de los días Como que cada día ganando un poquito más de terreno Y ojo Si lo hacemos de esa manera Que cada día progresamos unos metros o unos centímetros, o lo que sea, eh, es importante que a la hora de retirarnos. Para decir, vale, pues mañana lo hacemos otra vez. No te retires nunca con el perro gruñendo. Sino que cuando él se calle y acepte tu presencia, entonces te coges y quieres y te retiras. Pero ya has ganado ese espacio. ¿Ok? Eso en el caso de que simplemente nuestra presencia cercana. Eh, le moleste, puede ser porque viene sea un perro de perrera y ha tenido que competir el, con el recurso de la comida con un montón de perros sea porque en, eh, en su pasado también eh, era un perro de la calle y también tenía que competir con el recurso de la comida, sea porque nos ha venido de otra familia o lo que sea que se ha fomentado esto o sea simplemente que evidentemente el perro esté desafiándonos en ese momento, en esa, de esa manera aunque tengamos el perro que ella se haya criado con nosotros, pero es un perro que tiene una alta protección de recursos, ya innata. Es decir, cualquier cosa que sea mía, no la voy a respetar contigo y es mía. Pero eso también hemos de vigilar porque aquí nos tendríamos que preguntar qué tipo de relación tenemos con nuestro perro que no confía en ni darnos su juguete o la comida, ni darnos, o sea, ni, ni tolerar nuestra presencia cuando él tiene algo, ¿vale? Aquí evidentemente hay un vínculo roto, hay una relación rota. ¿Cómo la construimos? Una vez más, una relación sana es una relación de total confianza por ambas partes. Yo confío en mi perro mi perro confía plenamente en mí. Yo confío en que el perro eh, pues, no coja comida del de de cubo de la basura, no coja también basura por ahí por la calle, tal y que cual, y eso. Y, y mi perro confía en que si yo me acerco a él es por algo bueno. vale, Aunque sea quitarle algo de la boca, vale, pero es algo bueno porque no lo hacemos en plan eh, enfrentándonos a las malas. Lo mismo pasa con el tema de los juguetes. Aquí con el tema de los juguetes, también con el tema de la comida, porque el tema de la comida hemos hablado de simplemente la cercanía, pero también puede ser que proteja el recurso de la comida cuando nuestra mano se acerca a la comida. Y aquí volvemos a lo mismo de que hay una vertiente de es, no le toco los cojones al perro tocándole la comida y hay otro extremo en el que es No, no, tienes que meter la mano en la comida Porque el perro tiene que saber quién manda bla, 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 ¿Sabes? No Para mí ninguna de las dos son válidas Bueno, una es más válida Que otra, pero sin llegar a los extremos ¿vale? Evidentemente no tenemos que tocar Las narices al perro Por sí, pero Una vez más, el perro tiene que confiar En que, en que mi mano Cerca de su comida No es para quitarle la comida entonces, al igual, lo que voy a hacer es añadirle comida cuando él está comiendo, de acercarme a su plato y añadirle comida. ¿Por qué? Porque mi mano cerca debe de significar algo bueno, no algo confrontable. ¿Vale? Por lo tanto, no le voy a, a meter la mano en la comida en plan, mira, lo veis, lo veis, lo veis, lo mira quién manda, mira quién manda, mira quién manda. ¿Vale? No, no seamos tan cenutrios en ese sentido. No vamos a tocar las narices en ese sentido. Pero sí el hecho de... Oye, ¿estás comiendo? Ah, mira, pues toma, te pongo esto. ¿Sabes? Y es que mi cercanía y mi mano sea ah, me das más comida. Me aportas algo más bueno. ¿Vale? Entonces, confía en que si yo estoy cerca y me acerco a su cuenco, es para algo bueno para él. Con lo cual, lo va a aceptar de muy buen agrado el hecho de que yo me acerque y le añada comida. De esta manera, yo también me estoy asegurando de que si por lo que sea el perro tiene algo en, evidentemente en casa no porque en casa no vamos a ponerle algo que le pueda hacer daño al perro, ¿vale? Pero en cualquier otro contexto que coja comida de la basura, que del suelo que no Que se nos ha caído cuando estábamos cocinando, se nos ha caído un mulo de pollo eh, sin, sin carne y entonces mierda no, no podemos dejar que el perro la, la coja, ¿vale? Si no hemos trabajado esto muy posiblemente si el perro tiene presión de recursos, nos va a pegar un bocado de los buenos. Y, y vamos a tener al final que dejar que el perro se coma un hueso pelado con el peligro que eso conlleva eh, porque no somos capaces de poder retirarle ese hueso de pollo de, 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 su, de su... o bien de su boca o bien de la cercanía con su boca porque tiene el hueso al lado. Entonces, estas cosas no son tonterías. Estas cosas le pueden llegar a salvar la vida a tu perro. Si el perro se quiere comer algo o tiene la intención de comerse algo que le pueda, le pueda causar una obstrucción, eh, pueda ser venenoso o cualquier historia, tienes que ser capaz de acercarte, de coger lo que tenga cerca que creas que es peligroso o incluso abrir la boca y meter la mano en la boca para quitarle eso que tiene en la boca porque si no corre en peligro su vida, corre su vida en peligro. Bueno, por el orden que quieras ¿Vale? Entonces, no es cuestión de tocar las narices Al perro Es cuestión de que confíe en mí Yo me tengo que ganar la confianza Del perro, y ganar la confianza del perro No es dejar lo que haga él lo que le dé La santa gana, no Ganarme la confianza del perro es que el perro Confíe en mí, esté donde esté Esté a 20 metros porque estoy en el sofá O esté a medio metro al lado suyo O que le quiera poner o incluso retirar algo puntual cercano a su boca y que no haya una competición. ¿vale? Es que he visto muchas situaciones de protección de recursos graves por no trabajar estas cosas, o bien por permisión o bien por enfrentamiento a la fuerza. Cualquiera de las dos cosas para mí no, no son válidas, ninguna de las dos. Las dos pueden ocasionar al final una porción de recursos grave. Una porque la dejamos subir y la otra porque nos enfrentamos de una manera en que no debemos hacerlo. Nunca, 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 nunca intentes eh, hacer las cosas a la fuerza bruta con tu perro, evidentemente Si estoy en un sitio, en un parque Que veo que mi perro está comiendo algo Que pueda comer algo que es, veneno, que es venenoso Que tiene alfileres en la comida Tal y cual, ahí me va, a dar la, me va a dar Exactamente igual la fuerza bruta O lo que sea, porque para mí Premia primero la vida de mi perro Pero esos son momentos puntuales Que no tenemos que llegar a eso Si hemos hecho el trabajo antes de prevención Porque la protección de recursos se previene Y se previene de una manera muy sencilla lo complicado es cuando ya el perro Tiene perdición de recursos Aquí la cosa se complica muchísimo Porque revertir eso Es eh, Es crear una vez no, no de cero De menos cero Porque partimos de una base de desconfianza Y tenemos que reconstruir La relación que tenemos con nuestro perro O que deberíamos tener Con nuestro perro ¿Vale? Entonces hemos dicho ya no me acuerdo de lo que hemos dicho, el orden que lo hemos dicho. Pero no confrontarnos, no irnos, ¿vale? Ir ganando espacio. En el caso de que la presión de recursos sea... Eh, de, que, de que mi mano sea un peligro, pues es... Eh, esto tiene diferentes grados, ¿vale? Intentaré hacer un vídeo... Eh, Físico, aunque eh, Capitán no muestra porción de recursos Pero de cómo hacer, ¿no? Pero si tú tienes El come si por ejemplo tiene porción de recursos El perro con la comida Pues eh, muy posiblemente lo que Empiece a hacer con él es sujetar El bol con mis manos Mientras el perro come Entonces el perro está comiendo Yo estoy presente al lado de la, Del cuenco, estoy presente Al lado de la comida Y yo estoy sujetando su comida Para que él coma por lo tanto, es, es empezar a ganarme la confianza del perro en yo soy quien tiene la comida, yo te invito a comer y ves que no hay ningún peligro en que yo tenga la comida. No te voy a quitar la comida. Confía en mi presencia eh, y para que te des cuenta de que no necesitas proteger esto. Porque esto no hay que protegerlo, ¿vale? Esto entendido como cuenco de comida, ¿vale? Exactamente lo mismo con un juguete. Pero con un juguete aún es más sencillo Bueno, con la porción de recursos de comida También lo podemos hacer con eh, Comidas en las que Aquí tiene mucho que ver también El tema de, se parece mucho con el tema De los juguetes, pero por ejemplo Con algún tipo de comida eh, Chuchería o algo Lo suficientemente larga como para que Yo pueda coger ese Recurso con la mano Ofrecérsela al perro, el perro que se la vaya Comiendo mientras yo estoy sujetando la otra parte, es decir, el recurso es mío y yo lo comparto con él, es lo que decía antes de enseñar a compartir tenemos que, que enseñar a nuestro perro a, a que comparta a que no le sepa mal compartir las cosas entonces, ¿cómo le enseño a compartir? yo te doy esto, yo lo tengo, el recurso es mío, pero lo comparto contigo ¿vale? confía en mí porque yo te estoy dando este recurso, pero lo tengo yo, ¿por qué? porque en un principio el recurso debe ser mío y mientras lo tengo yo, el recurso es mío ¿Vale? Se lo dejo, sea un juguete, sea una, un hueso de pollo sea, O sea, un hueso de pollo, no un muslo de pollo Si le estás dando comida natural ¿Por qué un muslo de pollo? Porque tiene la parte del hueso final que es fácil cogerlo ¿vale? Mientras el perro va comiendo, etcétera, etcétera El tema de juguetes eh, Aquí podemos trabajar la parte del intercambio Con la comida realmente también En la parte del intercambio ¿Vale? Pero con la comida es diferente porque es un recurso muy primario Y la cosa se puede complicar más Y vamos a dejarlo con lo que hemos comentado Ahora bien, con el tema de los juguetes Uno, evidentemente, tanto con la comida como con los juguetes El suelta tiene que estar Imagínate que el perro se está comiendo algo O quiere comerse algo eh, Y tú le tienes que decir suelta Y el perro, soltar vale Hace unas semanas eh, Una de las personas que viven por aquí eh, que le pone de comer a los gatos que hay aquí Pues no sé por qué Dejó un hueso o era alguien que tiró en la basura Un hueso y estaba por ahí tirado Un hueso cocinado Y Capitán evidentemente pues se lo metió en la boca Claro yo cuando vi que sonaba duro Cuando vi que se metió en la boca y duro digo Capitán suelta Y Capitán lo soltó ¿Vale? Insisto no porque sea mejor que nadie Simplemente porque esto lo llevo a, eh, Trabajando y fomentando E incentivando siempre el suelta siempre lo estoy trabajando, ¿vale? Con juguetes, con comida, con, 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 cualquier, con cualquier cosa que el perro pueda coger con la boca, ¿vale? Siempre estoy trabajando el suelta. Importantísimo, ¿vale? El tema de los juguetes, con un mordedor, con una cuerda, puedes hacer lo mismo exactamente. Tú desde un lado la coges, invitas a jugar al perro, papá, pa, pa, jugas con él. Ti, 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 ti. Tú tienes constantemente el recurso Suelta El recurso es suyo, a veces es suyo, a veces es mío Si le digo suelta me lo quedo yo Si le digo toma, hey, se lo queda a él Ahora bien, un perro con protección de recursos Yo trabajaría los juguetes con cuerda Es decir, mejor una pelota Con cuerda No la tengo aquí Sí la tengo aquí, un segundo Mirad, esto es una pelota con cuerda, ¿vale? Esto es lo que decía de juguetes con cuerda. Entonces, una pelota con cuerda, esta es la pelota preferida de Capitán. Bueno, Capitán tiene preferidas todas las pelotas porque le gustan todas. Pero esta le gusta mucho. ¿Por qué? Porque además de la pelota, tiene la cuerda en la cabeza, jugamos al tema de la lucha. Cuando tenemos un perro de de recursos con juguetes, este tipo de juguetes son los mejores que podemos tener. Sea un morredor bastante amplio, sea cualquier juguete que tenga cuerda. ¿Por qué? Porque aunque el perro tenga la pelota en la boca, vale, yo tengo la cuerda, yo puedo coger la cuerda Y aquí puedo trabajar el hecho de, suelta, de que me suelte sin tener que meterle la mano en la boca para que me dé la pelota ¿Vale? Ni nada por el estilo, ni que el perro al final tienda a tragársela o por el hecho de la competición por el recurso Entonces, pelotas con cuerdas, para mí las mejores una, evitemos pelotas de tenis porque se liman los dientes Evitemos pelotas sin cuerda eh, Siempre que sea posible Porque también evitaremos que se las trague eh, Ante cualquier accidente Y pelotas con cuerda Para mí, te digo, las más efectivas Y para mí las más recomendables Entonces, este tipo de pelotas Este tipo de juguetes te facilitan mucho la, la, la vida cuando tienes que Trabajar a protección de recursos Porque, digo, aunque el perro tenga la pelota en la boca Tú puedes jugar con la Con la Puedes jugar con la cuerda en cuanto a qué, en cuanto a que el perro no se te vaya debajo de la mesa o detrás del sillón eh, para, para evitar, para evitarte que no se te vaya por ahí, sino ey, vamos a aguantar aquí y vamos a trabajar el hecho de del suelta ¿vale? con esto es muy fácil entre comillas, vamos a decir sencillo pero no fácil, trabajar el suelta cuando hablamos de juguetes ¿Vale? entonces mordedores con cuerda Pelotas con cuerda, otro tipo de juguetes Con cuerda O lo suficientemente amplios y largos Un mordedor por ejemplo tiene, eh, Si es un mordedor o una cuerda De estas de nudos Lo suficientemente grande como para poder Cogerlo de, del otro lado Mientras el perro está mordiendo esto ¿Vale? Entonces, el perro lo tiene ahí, yo tengo que bloquear el movimiento del perro para que no sea una lucha. Si el perro tiene la pelota en la boca, por ejemplo, y, y yo tengo la cuerda, yo no voy a luchar con el perro. Porque una, porque primero que va a ser una competición entre nosotros si es a malas y si es a buenas va a ser un juego. Entonces para, O para el perro puede significar un juego, pero no me la está soltando. ¿Vale? O el tira para un lado y para otro Y el perro qué es lo que haría con otro perro Por ejemplo, ¿no? Hasta que el otro perro Mejor soltara Entonces, yo no voy a soltar la cuerda No le voy a dar la pelota ¿vale? Tampoco insisto, voy a luchar con él Voy a, intent... voy a procurar bien por el espacio Bien porque le pueda coger del collar O del arnés, ¿para que Para impedir el movimiento O voy a coger la cuerda de tal manera En la que yo pueda impedir que el perro Me la esté luchando de manera constante. Y con toda la paciencia del mundo, aunque el perro tenga la pelota en la boca, eh, el provoca... o sea, él el... ir diciendo, suelta, suelta. No lo que me está diciendo, suelta, 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 suelta. No es, suelta. Suelta. ¿Por qué digo, digo así? Porque nuestra voz regula nuestro estado emocional. Si yo pretendo que un perro suelte la pelota, eh. No lo. En un perro que no sabe soltar de primeras porque está excitado, no lo, no lo puedo hacer yo también excitado, no lo debería de hacer yo también de manera excitada, sino que lo voy a intentar bajar las revoluciones del perro para que el perro por sí solo abra la boca. Ahora bien, en el momento que el perro abre la boca y me, da la, y me da la pelota, muy bien, chico, muy bien, y se la vuelvo a dar. ¿Vale? Un perro que protege un recurso, un juguete, no es cuestión de que se lo quitemos y nos lo llevemos. Una vez más lo que os decía antes La confianza ¿Vale? La confianza ¿Cómo forco la confianza con el juguete? Es Te pido la pelota, me la das, te la vuelvo a dar Jugamos, te la pido, me la das, te la vuelvo a dar Jugamos de nuevo, te la pido, me la das Te la vuelvo a dar Así dos, tres, cuatro veces Hasta que ya sea un pro Hasta que ya sea un basta Y ya guardamos el juguete ¿Vale? Pero la confianza reside en que En que eh, tu cercanía no debe ser siempre mal rollo, ni bueno, ni siempre ni nunca. Vale, debería ser mal rollo, sino es oye, te la pido. Vamos a seguir jugando. Ojo, si es algo tóxico, evidentemente no vamos a seguir jugando porque no es un juego. Vale, hablamos de juego. Si es algo que le tengo que quitar de la boca porque es, es peligroso, es un suelta. Y punto, suelta, muy bien chico Vámonos, ta, 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 le puedes premiar Si quieres, tal, pero no con lo mismo Sino con otra cosa Vale, entonces eh, intentaré hacer eh, Vídeos con A ver si con otros Con, con Capitán, digo, con Capitán es complicado Porque en el momento que le diga suelta Es que va a soltar, entonces No vais a ver la resistencia que pueda llegar a ver Entonces miraré de grabar con Con otros perros que tengan Que sí que tengan protección de recursos eh, o que tengan dificultad para, eh, que el, para poder mostrarlo más, más es la parte complicada que tengo que con Capitán no puedo, gra puedo grabar muchas cosas pero cosas que ya están hechas porque lo llevo trabajando toda la vida del perro, entonces eh, hacerlo desde cero me es complicado Mori también era una perra que también lo tenía bastante, bastante, bastante trabajado y bastante bien eh... Y entonces también me, se me dificultaba esta parte de, de grabar desde cero porque a no ser que tenga un perro nuevo, pues va a ser complicado. Pero bueno, intentaré y cuando voy a las visitas voy yo sola y no me pongo yo a grabar porque o estoy con la persona o, eh, o estoy por la grabación, ¿vale? Entonces me es complicado me es complicado grabar, no tengo un equipo cinematográfico al lado para que me ayude a grabar cosas. Um... En casa tiene que haber evidentemente unas normas claras de convivencia, unas normas y unas reglas claras. En todas las en toda convivencia hay unas normas de convivencia, ¿vale? Parece que no sabe mal el hecho de que al perro le pongamos una serie de normas, de reglas y de límites y de y de y de, y de, de que el perro sepa hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Señores, en una convivencia estaba la convivencia está basada en reglas y en límites de qué se puede hacer y qué no. Hasta dónde puede llegar uno y hasta dónde puede llegar el otro. En eso consiste una sana convivencia, en que nadie sobrepase los límites que cada uno tiene. Y los perros también tienen que tener unas normas, tienen que tener unas reglas, tienen que saber unos límites de hasta aquí puedes llegar, a partir de aquí ya no puedes llegar ahí, ¿vale? Entonces, no nos dé miedo, es que parece que queramos meter a los perros en una puñetera burbuja. Y, y no, los perros son perros que viven en sociedad, que son gregarios, pero que también tienen unas normas de convivencia entre ellos, la saben perfectamente El problema es cuando vive con los humanos Que no les ponemos normas Entonces el perro pone las suyas Y es en plan, yo te pongo la mía Que es que ni se te ocurra acercarte cuando estoy comiendo O ni se te ocurra acercarte o quitarme El juguete o, el, o la zapatilla O acercarte al sillón porque te muerdo Y no va a tener ningún tipo de miramiento Ni se va a poner luego a lamentarse De que hay que he mordido a mi humana No, el perro se va, se va a comportar Como un perro, si tiene que morderte Te va a morder porque me he encontrado ya muchísimos casos de ello. Y no se va a lamentar después. ¿Vale? Entonces, no te lamentes por poner una serie de normas en casa. Identifica también el lenguaje claro de lo que es la protección de recursos y las señales de advertencia. ¿Vale? No tienes que llegar, no tienes que, no tienes que hacer que llegue a más. Es lo que hablaba antes de no. Eh, de no forzar situaciones Y no luchar físicamente con el perro Porque vas a, vas a conseguir Que sus señales de advertencia vayan a más ¿Vale? Y si no van a más, se las vas a inhibir Si les riñes también ¿Vale? Mi objetivo no es inhibir el lenguaje Ni decirle Ni, ni reñir O sea, una cosa es eh, Corregir una conducta O o, o modelar una conducta Y la otra cosa es reñir Vamos a eh, La palabra reñir Tendría que estar reñida Cuando es algo Mal hecho a propósito Pero el perro No protege un recurso eh, Porque en sí sea Malo a propósito Protege un recurso porque es natural En, en, en los perros proteger recursos Unos los protegerán más Y otros serán mucho más tolerantes unos sabrán compartir más sobre todo perros que comparten con otros perros eh, y que les hemos enseñado si es con la familia humana a compartir, a soltar y a dejar y tal y que cual, y en perros que no pues van a creer que todo es suyo y que lo tienen que proteger con su vida si hace falta ¿Vale? y, y hasta aquí la parte más teórica entre comillas pero que creo que es importante esto que hemos comentado porque para mí la parte más fundamental es de no Enfrentarte físicamente a tu perro Que esto lo veo mucho Y luego cuando llega un momento que ya es cuando Muchas veces me llaman Que ya el perro tiene una porción de recursos tan alta Pero tan alta ¿Por qué? Porque se ha competido se ha, eh, Nos hemos enfrentado Físicamente al perro y el perro se ha puesto Mucho más a la defensiva Se ha puesto mucho más agresiva Lo que empezó como un comportamiento natural En el perro de protección de recursos Ha vuelto un problema de agresividad ¿Vale? Y agresividad dura y real Y lo hemos fomentado nosotros ¿Vale? Tener en cuenta que los perros No nacen con problemas de comportamiento Los generamos nosotros con la convivencia Entonces, ¿qué comportamiento Queremos generar en nuestro perro? ¿Comportamiento natural? Eh, ¿Vamos a fomentar La confianza o vamos a fomentar la desconfianza Y el enfrentamiento? Es una decisión tuya, pero luego no te quejes ¿Vale? Porque luego, si esto contra más lo dejes y más enfrentada estés, más costará revertir esa situación. Construir, Reconstruir una confianza que se ha perdido cuesta muchísimo. Crear confianza desde el principio no cuesta nada. Reconstruirla sí. Porque hay una desconfianza ya por parte del perro, pero sobre todo miedo por parte tuyo. Ya no confías en tu perro. Es muy triste convivir con un perro en el que no confías. Muy triste. Porque es convivir con alguien con el que no confías. Es una mierda de relación. Entonces, No llegues a eso. Y puedes perfectamente no llegar a eso. Pero depende de ti. Entonces, en el primer síntoma que tú veas en tu perro de protección de recursos... No, ojo, también desde cachorro. Porque, insisto, es un comportamiento natural. Que no te haga gracia. Que veo muchos vídeos de idiotas por ahí por internet... Que le hace gracia cuando un cachorro o un perro muy joven protege un recurso y empieza. A... Y, ah, ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo protege! ¡Mira! ¡Cómo protege la comida! ¡Mira cómo protege el cohete! Digo, qué dos hostias tienes, tío. Es que le daba dos collejas al tío o a la tía y me quedaba súper a gusto. Entonces, no hagas caso de estos vídeos porque tienen el coeficiente intelectual de una meva esta gente. Y a la, al primer síntoma que veas de perdición de recursos en un perro, por muy cachorro que sea, averigua, aprende, infórmate y si no eres capaz de hacerlo sola o solo, contacta con un profesional, ¿vale? Pero no lo dejes crecer. Los problemas más graves de protección de recursos que yo me he encontrado son problemas de protección de recursos que se han dejado crecer durante años. Y luego al cuarto año nos quejamos porque ya no podemos ni salir de casa o entrar en casa o no podemos meternos en la cama o no podemos ya eh, eh, meternos en la cocina porque el perro nos muerde. Perdóname, ¿has estado cuatro años así? No dejes cuatro años, ni dos años, ni un año, ni medio año, ni dos meses. Desde el primer momento. Empieza. Y de hecho no empieces cuando ya esté de protección de recursos. Prevéla. Es muy fácil prever eh, la partición de recursos tremendamente fácil es fomentar la confianza y el compartir enseñar el suelta y con estas cosas mmm, si tú vas fomentando esto y vas trabajando esto vas a prevenir la partición de recursos si tú cada vez que te gruñe el perro o te muestra una señal de amenaza, te giras y te vas eso va a ir creciendo, ya te lo aseguro que eso va a ir creciendo eh, y no es la solución porque cuando crezca luego ya no sabrás qué hacer y por supuesto tampoco te enfrentes físicamente con él, no es una batalla física, Eso es más, esto es algo psicológico no es físico ¿Vale? nada más chicos recordad que tenéis la saga al completo de desafiar a la reactividad, el 1, el 2 y el 3 ¿Vale? en la página ¿Vale? el 1, el 2 y el 3 no sé cómo ponerlos los tres los tenéis en la página de desafiadalareactividad.com. Como digo, cada vídeo, cada libro viene acompañado de una plataforma de vídeos con vídeos que complementan la información que están en los libros de manera audiovisual, ¿vale? Te recomiendo que les eches un vistazo porque, evidentemente, complementa la información. Y luego tienes el diario de los paseos con mi perro, fundamental. Si tienes un perro con reactividad, es fundamental. El diario dura para tres meses, para un trimestre. Lo tienes en Amazon si lo quieres individual o lo tienes en modo pack. En la página de desafiolareactividad.com Tienes el pack de los tres libros Y tienes el pack de los tres libros Más el diario ¿ok? También lo tienes ahí Evidentemente en pack, todo lo que sea en pack Tiene descuento Y bastante descuento vale. Nada más chicos y chicas Los dejamos aquí que llevamos ya casi 50 minutos eh, como me voy a ir eh, Este fin de semana Vamos a tener una reunión de perros bastante amplia Nos vamos a juntar bastantes perros Seguramente que alguno tendrá protección de algo Entonces Te, te lo grabo ¿vale? Pues venga, hasta luego, chao chao